0: はい、皆さんこんばんは、えー、金曜10時になりましたえっとさやアカデミーの裏側チャンネル一人じ茶で勤門の時間ですさあえっ、ー、と今日も音声チェックをしてから進めていきたいと思います少々お待ちくださいはい大丈夫かなえー今週もえー見ていただきましてありがとうございます
1: 。とお
0: 時間ある方はコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。さあ今日はですねとなんというか全然間に合ってないんですけど30分前に告知を出すというですねあの意味あんのかどうかわかりませんがやってみました。ちょっとしたリマインドになればといや本当はなんか朝からったらあの朝からのこうやった方がいいよなって思ってたし昼ぐらいにもしくは夕方にはできたらいいなと思ったけど結局30分前になって残念ですまあとりあえず、えー、一応やってみたということで何が変わるか分かりませんがはい進めていきたいと思います今日もよろしくお願いしますさあえー、っと8月に入っても,うも,はやもはやいつか過ぎ去っておりますが、えーね、コロナもどんどん増えてきてなかなかみんな大変な中でみんなあのそれぞれ頑張っているとは思いますが僕は今日はですね「あっさイ、えー、牧野植物園で打ち合わせというか下見というか。ありまして本当に暑さと湿気雨も降ってねなんか結構カオスな状態でしたけどまあなんとか一日そこから始まりましてその後は一回また土佐山に戻ってさらに今度は広め市場でちょっと。新しい商品のお手伝いみたいなことを、の打ち合わせをして、その後テレビ局で打ち合わせをしてで、今、なんだかんだで土佐山でまたこの配信をしているわけなんですけども、ね、なかなか忙しいですが、まあ、あとね、えっ、ー、と、今週の話でいくと、これが来ました皆さん何か分かりますか、はいえー、分かる方には分かると思いますが M2MacBook、えー、M2 Air が届きました、えー、これをセッティングセッティングする<笑>どの時間でやんだっていうのがあるんですけどまあなんか、やらざるを得ないなというところです。あとはね、まあまあ、およい行きましょうか。さあ、今日はですね、えー、いつもだったら iPad の画面が半分出てて、えー、今週こんなことやりますって書いてあるけど、今日はあえてね、まあ、今後のその、うんポッドキャスト配信とかも踏まえて、ちょっと、画面をしぶシンプルにしていきたいなと思ってちょっと実験中ですあ秋安さんありがとうございます M2 交換いって書いてある凍っちゃいました<笑>あの、えーね、どうなどのぐらいの性能なのか分かりませんが1、えー、台どうしてもどっちにしても買わないといけなかったので購入いたしましたどうなんでしょうね。まあ、その、どうなんでしょうねっていうのが、性能はもちろんのことなんですけど、結局のところ、どちらにしても買わないといけないとしたら、あとは、もう、性能は一定の性能があるのは分かってるわけなので、つまり、どんだけ仕事が早く済むか、つまり、モチベーションなんですよね。まあ、そのモチベーションがそれを買ったことによってどれだけ上がるかそこだけがえ自分の評価ポイントですね、えー、それは今のねあの MacBook Pro より速くなったり安定してたりとかいろいろいいことはあるんでしょうけど何よりねモチベーションがどんだけ上がるのかなみたいなこの殺人的なスケジュールの中でこの引っ越しに意味ががあるののかかとかねねそっっちの方が頭にいっぱいぱです、ね、はいちなみにあのあしの話はまた明したしようかじゃあえっ、ー、と今日のねお題ですけどこちらの3つあこちらの3つつっても画面に出てないから、えー、と読み上げることになるんですけども1つはえー、手段が目的化した時にどうやって戻すのか、えー、これをねみんなにちょっと聞いてみたいないいううとところですすコメントありがとうございます最新のマシンを買うて損することは絶対ないです。そうですよね。損することはないと思いますね。えー、まあ、例えば、その調子がめちゃくちゃ引っ越した時に悪くなるとかね、そういうのはまあ嫌ですけど、でも、あのー、基本的には Mac、ね、同士での移動だとそんなことはほとんど起きないですからね。はいなので、えー、パフォーマンスが何より自分のパフォーマンスが上がることを祈っておりますこれはもうねコントロールできないというかコントロールした最後の部分でテンションが上がるかどうかですよねはいそして、えー、とごめんなさい話が戻りまして今週の面白がリストは手段が目的化した時にどうやって戻すかえーよくありますよ、ね、と何か目的を達するためにこれが手段だと思ってやってたらその手段をこなすことが目的化してしまうっていうまあよくあるその、まあ、なんていうのかなちょっとうまく表現できないけどうん本末伝統みたいな話ですよね。で、まあ、それが一つ。でみんなもどうやってやってるのかな2つ目は考え事をたしなむっていう話でうんみんな考え事楽しんでますかっていう話そして3つ目が今週一番面白かった本ということでそんな話をして終わりたいと思いますはいで1つ目ですね1つ目は、うん、手段が目的化したときにどうやって戻すっていう話なんですけど、なんでこの話がそもそも出てきたのか、えー、気になりますよね。えー、っとですねす、うん、ここ数回、んここ10回ぐらいのかななんかよく僕の手帳が、あの、この画面上に出てきてると思うんですけども、えー、今この手帳を使っています、えー、モレスキンのように見えるいやモレスキンのジェネリック品というか Amazon クラシ,アマゾンベーシックの商品で Amazon クラシックノートっていうやつなんですけどこれが、えー、通常そのモレスキンだったら、まあ、2000円以上するようなノートが価格の変動が大きいんですけど、今の今、今日だったら、これ多分500円台で買えると思うんですよね。で、これをよく使ってますっていう話をするんですけど、してたんですけども、その、で、あの、基本的に考えることとか書くこととか好きだから、なんかこうガチャガチャ書いてるわけですよね。あの、まあ、いろんな内容もそうですし、マスクとか頭ん中のこととかはわ,わ書いてるんですけどそのじゃ次方眼の毛にしようか無地にしようかとかどんなペン使うのかとか、えー、どんなインクが合うんだっけみたいなことずっとやっててしかもノート安くなってるからたくさんまとめ買いしちゃおっかなとかって思ったりしながら、えー、試しをいろいろこう実験はしているもののかそれが目的になってしまって、えー、肝心のそのこのノートを使って、えーこうしまあ、仕事もそうだしその物事を進めないといけない、まあ、つまり考えないといけないっていうそこにたどり着く前にどのノートがいいんだっけっていうところでずっと思考がこう絡みと絡め取られててもちろん仕事はしてるんですけどどうもそこが気になるみたいなことがここ12週間ぐらい回ってる気が自分でしましたそのこと自体もメタ認知っちゃそうなのかもしれないんですけどなんかあえて今の自分の状況で何かこう陥ってる状態があるんじゃないのかってことを考えたらそれが出てきたんですよねでおおと思ってえー、で思ったのはそのいつの間にか手段が目的化している時、えー、皆さんはどうやってそこから抜け出しているのかもしくはどうやってそのことに気づいているのかっていうのをえー、みんなどうしてんのかなと思って、そ聞いてみたいな、みたいな、はい、思います。はい、モレスキーの納ゃ舎ですね。そうですよね。モレスキーのノートじゃないんですけどね、これは。<笑>まあ、えー、っと、まあ、ツール、テンションになるなら全然ありかと。いや、そうなんですよね。あ、ツールだけでハイテンションかになるなら全然ありかと。もうあの最後はねこう自分が乗ってるかどうかっていうのがもう最後人ひ,ひ,ひねりもうひとひねり頑張ろうなんか思いつくかもって思えるかどうかってもうそこにかかってると思うんですよねだから本当にそれが人によって違うと思うんですけどもしかしたら美味しいもの食べることかもしんないし昼寝することかもしれないしこれい贅沢だけどこれやっちゃうと絶対テンション上がるんだよなってことは絶対やった方がいいと思うんではいでそういう中でその自分を甘やかしつつ追い詰めて、えー、最高のパフォーマンスを、まあ、自分でコントロールできる範囲でやっていくんですけど自分でコントロールできてると思ってたにあれこれって何か本マス転倒なことになってないみたいな考えるためにノート書くのにノート書くためにいろいろ考えて、えー、そこにちょっと時間が絡め取られてるぞっていうことにみんなこう自分がやってる中でどうやってあれ待てよみたいなことをつまりちょっと冷静になるというか、俯瞰してみるというか、メタ的に見るというか、なんかそういうのって、みんななんかこう、例えば定期的にやってますみたいなことがあるのか、そうじゃなくて、なんかこう、事故った時に気づくっていうパターンも,もちろん、それはそれで正しいと思うし、どうすんのかな、みたいなことが、自分でも起きたので、みんなどうしてんのかなっていうのが、え、ー見たいというかそれって自分に対するセンサーですよね各自が持ってる。おやこれは同じことをずっと考えてるぞなんか思考がループしてるぞみたいなこととかなんか気にしてないよって言いながら気にしてるじゃんみたいなことってまあでど,ういうどういうことをきっかけにそのことにハッと気づくのか。みたいなことがちょっと気になってます。何か猫が鳴いております。はい。じゃあまあそんな何かこう自分はこうしてるよみたいなことが気づいた人がいたらまたえ教えていただけたらと思います。ちなみにあのー僕は、さっき言う、あの、半分言っちゃいましたけど、うん、その、書くことで、それに気づいてるんですよね。あれ、同じこと書いてる。同じことばっかり書いてる。もしくは、どうしてもそれが決めきれてないな、みたいなことを、常にこう、えー自分の頭の中を書いてるんですよね文字ででその時になんか既視感が出てきてあこれ同じことずっと同じこと書いてるっていうことが自分のこトリガーになってます、はい、逆にそうじゃない方法ってあるのかなっていうのがね気になったじゃあ次の話題に少し入っていきたいと思います次の話題はですねえー、まあこれも関連してるんですけど考え事をたしなむっていうことでえー、まあ前ずっと聞いてくださってる方はその考え方考え事っていうのがちょっとネガティブだからなんか家事育児みたいな感じで考(笑)えることを工事って言ったらもっとポジティブになるのかなみたいなことを言った回がありました。で、それはそれで今もそう、そういう考え方っていうか名前を変えることでポジティブに捉えられるっていうのはあると思ってるんですけどまあだから考え事でもいいし工事でもいいんですけどその、たしなむ。考え事をたしなむって言ってみるのはどうかなっていうこともちょっと改めて思ったのでここにピックアップしています。で、どうしても考え事をするっていうことがうーん、まあ先ほど言ったようにネガティブである。なんか悩み事とか困り事とかそういったことを考えているっていうのはなんかネガティブだと思うんですけど、まあ、その大変なこと、面白いこと、いろいろあるんだけど、その考え事をすることによって思考が深まるわけですよね。まあ、八方塞がりになることもあるかもしれない。でも、えー、だんだん煮詰まっていって、えー、良い意味で、思考が深まっていって、確、え、信、ー、に近づいていく。最終的には、何か、判断というか決め,決めるっていうことに到達すればいいわけで,でそうなった時のそのこう自分の今の状況を整理したりとかした上で選択肢を、えー、考えていってその中で判断していくっていうその考えごと大人だからできる考えごとの足しなもうちょっとなんか論理立ててというか楽しめるフォーマットでできないもんかなっていうのが、えー、この2つ目のテーマになります,泣いてますはいでえー、皆さんも多分、うんまあ、あらゆることを大人はみんな,なんかね、えー、毎日忙しく、うんまあ、仕事の中でも、えー、状況を把握して選択肢を作り決めるみたいなことを常に繰り返してると思います、まあ、プライベートも含めてなんだけどそこの考え事を悩み事なんかないとか考え事なんかないっていう人はまあそれもあるのかもしれないですけどでも、えー、判断基準自体を、えー、変えるっていうことをしない場合は瞬間で判断できると思うんですけどあれこの判断判断基準って合ってんだっけっていうところは常にみんな発生するはずなんですよねそうしたら必然的に考え事になりますよねその今の自分の判断基準で正しいんだっけっていうのを考え始めるとえー、ことこそがその自分のバージョンアップにつながっていくと思うんですよねだその時になんかどんな風にこう自分なりのこう納得いく、うん、プロセス思考プロセスが踏めるのかみたいなことがなんかちょっといろんな人のと聞いてみたいなと思っていて、で、まあ今日ね、いきなりパッとこう、そんなこと言われてもっていうのもあると思うんですけど、今度8月にですね、まあ今月8月なんだけど、あの、もう少ししたらリリースされる、その、好きなことだけする7日間っていうのが、今回出てきます。なので、その中でね、えー、それにそういうことについて、えー、ひたすら一緒に話すっていう時間がはすあの生まれるはずなので、えー、皆さんぜひそんあの遊びに来てくださいはいこれが2つ目で、えー、と3つ目は今週一番面白かった本ってことで、えー、と先週からね、あのー、結構この本読みましたみたいなのをアップしてたんですよねでともちろん、Facebook に上がってたやつもそうなんですけど、なんとなくざっくりですけど、こんな感じでまとめていて、見えるかな<笑>えーね、本,本の表紙のプリントアウトみたいなものと、うん、まあ、それについて、自分が面白いなと思った部分を書いてるんですけど、うん、まあ、一番面白かったは、他の次のページもあるしね。あるんですけど14冊くらい読んでると思うんですけどおコメントありがとうございます判断基準難しいですねいや本当に難しいです自分がもし賢い人間だったらどう賢い判断をするかといった妄想をしたりしてますいやそれ大事ですよねつまり自分と違う判断基準っていうか OS だったら OS を自分にインストールしたらどう判断するんだろうみたいなことだと思うんですけどうんいやでもそういう風に強制的に思考を変えないと自分のいつもの流れの中でやってると、えー、同じ答えが出てくるのでもし誰だ歴史上の,あの偉人だったらあの人だったらどうなのかみたいなことっていうのはすごいいいですよね。ありがとうございます。ね、そういう意味ではそのアインシュタインだって、えー、アリストテレスだってその考えを通しているわけでなんかそこにうん自分なりの納得のいくプロセスっていうのが絶対にあるはずなんですよね。それ、なんかこう言葉でしか今表現できないけど、なんか見える化できたらまたね、あ、そういう考え、そういうプロセスっていうか、そういう思考、えー、装置なんですね、みたいなのが見えたらすごい面白いんですけどね。さあ、ちょっと話が行ったり来たりしましたけど、まあ、一つにはなかなか絞れないんですけど、まあ、このドーナツをあの穴だけ残して食べる方法っていうのは、うん、なんだろうな。まあ、このネットミームみたいなものでもある、そのドーナツを穴だけ残して食べる方法、でそれについてみんなが大喜利みたいなことをネットで何回か流行りましたね。で、まあ、それを題材に、大阪大学のチームがその大阪大学の英知を結集してこの難問に立ち向かうそれを大学1年生とかもしくは高校生とかに見てもらってあ大学って学問って学びってあこんなに面白いもんなんだなってこんなに違うアプローチでさまざまな研究でできるんだなとかなんかそういったことを気付かせるっていう、えー、面白さがあるんじゃないかなと。で、えー、ただあのなんだろうな大学の先生なんで面白いだけで終わらないっていうかもう超専門家たちがいろいろこう、えー、書いてくれてるんですけど、まあ、それを編集側として学生側が、えー、ちょっとアンコントローラブルというかあの制御不能な感じも見えたりして面白いですね<笑>でも本当にその視点がすごい面白いなと思ってそのドーナツの真ん中だけ残すってことはそこにないっていうことがあるってことだみたいな話を哲学者の人が考え始めたりとか数学上でいくとみたいな、えー、座標がみたいな話とかなんか集合みたいな話とか出てきたりしてあもうあの何、ー、て言うんですかねお祭り状態ですね、はい。そういう意味でこれは面白かった。で、あともう一つ、他の本も面白かったけど、うーん。何がいいのかなまあ一個、あの、そう Sense of Wonder っていう本を読んだときに、まあ、有名な本ですけども、まあ、その中で、その、猿はその、ル、まあ、と人間みたいな話をあのが出てくるんですけど、もうちょっと言うと、戦争ブランダーの中の、まあ、本編、本編でもちろん素晴らしい文章、有名な本だし、でそこに気候、えー、というか本あの、メッセージを寄せていたの生物学者の福岡慎一さんが書いてた文章の部分、えー、そこの部分で、もう猿と人間っていうのはほとんどその差がない遺伝子的にでそんなんだけど実際には生まれてからその猿は5年ぐらいでその、えー、性的に成熟するつまり大人になるってことですよね体が大人になるだけど人間は、えー、そ思春期に起きるわけだしあの実際に子供を持つみたいなを持つみたいなことはもう二十歳以降になってくるっていうふうに考えるとじゃあ猿は5歳5年人間は20年っていうそこにものすごく差があるわけですねっていうことを書いてありましたでそのじゃあ人間に与えられたその5年と10年あっち違う5年と20年の差っていうふうに考えると15年の差があるわけですよね。じゃあそのこの15年の間にその人間は何を獲得しているのかわざわざそこにそういうその例えば動物馬とか牛とかだったらもう生まれててすすぐ立てるわけじゃないですか人間は全然、えー、立てない育ててもらわないといけない、えー、ご飯ももちろん食べれないみたいな中で、えー、じゃあそのわざわざ何でそんなに早く生まれてきて何を獲得してるのかみたいな考え方があってで、えー、つまりそれは長い子供時代っていう表現を福岡さんはしてたんですよね。ああ、そっかと。猿は5年しか子供の期間がないんですよ。けど人間は、まあ、仮に20年あると。15年も子供の、えー、時間が長い。まあ、大人と子供の二択で行ったときに、えー、じゃあ実際に子供を作ったりし始めるっていうことが仮に20だとしてですよ、まあ、それがもっとね30かもしれないしそうなった時に猿の5歳っていうところとだいぶ離れてその間を子供だというふうに定義すると、えー、なんで人間はそんなにものすごく長い子供の時間を、えー、大人ではない時間、まあ、家族子供自分のの子供がいないな時間を過ごすのかでそこで獲得することは遊びであるっていうふうに書いてあってあそうなんだっていうことを、えー、ちょっとドキッとしましたで遊びの中で学ぶことができたで遊びの中で発見することができた遊びを介して試すことができたそして何より、えー、世界の美しさと精妙さについて遊びを通じて築くことがのである、えー、センス・オブ・ワンダーの獲得であるっていうふうに書いてあってあそれをちょっとまるまる写してるんですけど、ね、なんかあのー、でまあその後いろんな面白い話が続いていくんですけどいや何かそこそんなことかもちろん考えたことなかったしそっかとだから子供時代が長いってことはその遊ぶ時間が長いその間にたくさん試せるっていうのがその動物ではなくて人間人の、えー、たるゆうんであるっていうことの考え方が面白いなと思いましたはい<咳>あコメントありがとうございますえー、金倉さんこんばんはえー、忙しい中そんな日本が読めるなんて尊敬しますえーいやもうあのんここでね先週表現したようにあの麦茶を飲み干すように本を読むっていうね、えー、早速やってみようということでもうあのどこまで正確に理解できてるかはもうちょっと問わないと、えー、とにかくざっと、えー、自分の,のこう納得できる、そのこれは無茶だろっていうスピードじゃない限り、もうバーッとがッごくガごく読むということをやりました。はい。個人的にドーナツの絵が描いた本が気になりました。そうなんですよね。このドーナツを穴だけ残して食べる方法。えー、まあ、あの、内容は好きな分野と嫌いな分野もあると思うんですよね。数学的アプローチ、美術的アプローチ。何、えー、て言うか工業的なアプローチとかね分子レベルのアプローチとかいろんなあのことを考えられてる先生がそれぞれこのドーナツをあれだけ残して食べる方法っていう命題に対してどう、えー、才能を無駄遣いできるかっていう本になります。たも一歩面白くできるような気もしてあので、そこが学生がやってるっていうのも含めて、ね、面白いなと思います。はい。ですね。戦争 n s ンダー・ f レイチェル・カールソン、その通りです。そのレイチェル・カールソンの本の、えーに、いろんな人がね、あの、をと文章を寄せて、えー、寄稿しているんですけどもそのうちの一つ福岡新一さんが書いている文章が面白かったなという話ですいやそうですね他にも、あのー、それぞれの本について一応こう感想というか自分の気づいたことみたいなのを書いてまあちょっとしたことでいくとこれ他のページですけどやっぱりその遊びと学びっていう話を考えた時にそのまああの大手ピアの大手ピアっていう高知の図書館の、えー、レファレンスサービスを使ったんですけど本のピックアップにしてもらったんですけどその精度はめちゃくちゃ高くて、えー、その本を片っ端から読んでいってるんですけどあちなみに今日今また次も借りてきてですねたくさん本があるんですけどその本の中でんやっぱり育児の方向の遊びと学びっていう考え方は僕はすごくしっくりくるんですけど教育っていう文脈の中に出てくる遊びと学びっていうのはちょっと貧弱というかあのすいませんそっちの分野の人たちがいたら本当に申し訳ないんですけど教育っていう中で遊びと学びがっていうふうに言うと大体アクティブラーニングとかそっち系のなんかがあって大事だよねっていうけどものすごく縛られてるというかなんかどうもそんな気がしてうーんなんか自分は面白くなかった。あの現状っていうことだとだ思うんですけどこれからだから面白くできる余地があるんでしょうけど、うん、なんかそれをねすごくこう本をたくさん読む大量に読むことによってちょっとなんか、まあ、今読んだ十何冊かの中の本ではそう思いました、ね。れが次の本になります見えるかな今日はあのフォーカスをオートフォーカスにしてるんでピントは合うんじゃないかなと思います。はい、で後半戦はですね、えー、少し広げてモチベーションとかそのナッジって言われるような、えー、仕掛けみたいなことですね。人がついついい遊びた(笑)くなっちゃうとか学びたくなっちゃうっていう仕掛けとかどうなのかなっていうような視点で本がいっぱい並んでいますはいなのでその辺をまああの僕も全然本そんなに読む人じゃないので今も無理やり読んでるっていうか自分の興味のある部分を無理やり読んでってるんですけど本ってその10冊とか20冊とかっていう体で読むとなんかその雰囲気っていうかなんかそのあこんな感じなんでみんな考えてんだなっていう雰囲気がちょこっとだけわかるでただその1冊とかね10冊仮に本読んだとしてその,そのことについて 1, 1年とか1生とかかけて研究してる人にかなうはずはないんですよでも、それを、その、じゃあ結局、知ったかぶりになっちゃうから、何の、それ、その知識使わないってなる、あの、人に言わないとかね、えー、自分の勝手な解釈でやっちゃうとおかしくなっちゃうかなって言ってると、結局、じゃあ一生かけて学ぶしかないってことになって、他のことを学べないんですよね。だから、もう、あの、知ったかぶりでは何でもよくて、まあ、1回目、ペロンって読んで、えー、その時多分一番引っかかって心に止まったことがその時に一番必要なことで,であれって思ってもう一回読み直すことがあればその時にはさらにアップデートされればいいと、はいそんな感じでちょっと頭を切り替えてみたところ今のところ自分にはその読み方の方が合ってるっていうそんな感じですねはいさあ行ったり来たりしておりますがもう38分ですねあと今日さっきあの広めに行ったって言ってましたけど今ねあの土佐山開発公社があの生ジンジャーエールっていうのを準備してますこれは非常に珍しくてでその打ち合わせの時のノートこんな感じとにかくこの生でジジンャーーエイをつまり炭酸が、ね、入っていて気化熱でジンジャーエールを出すっていうのが、えー、ものすごく珍しいんですよね。で今いろいろチラシを考えております。で今デザイナーの森澤さんと一緒にやってるんですけどもまだ完譜ですけども。このおしゃれな合法刺激、えー、生ジンジャール有機ショーが 100% なのでソースが 100% 有機これはキービジュアルですね、はい、色違いってな感じですねえーもうこの変わららていただくからにはですねもう好き勝手やっちゃおうということで、えー、自分たちのかっこいいと思うもの面白いと思うものをですね、えー、ガンガン出していきたいと思っておりますえー、もうあの,あの開発校舎の大崎さんとかは「風邪ひいたら絶対このジンジャーエール飲んだら治る」っていつも言っていて「あそうほんとそうだなと」とあんだけこう生姜オールというか、その生姜の成分でこう、体の芯から温まってくれば、風邪もひかないだろうし、まあ、し、なんていうのかな、まあ、刺激、つまりドーピング剤なんですよね。で、あのジンジャーエールをオリンピック競技前に飲んだら、ドーピングになるのかどうかは知らんけど、間違いなく明日テストっていうときに、もうひと頑張り聞かせられる飲み物ではあると思うんですよ。という意味で合法的な刺激、えー、ドリンクということで合法刺激だし、<咳>えー、100% 勇気、まあ、勇気 100% といえば忍たま団太郎の曲ですよね。だからそういった意味で、このあの、歌詞の中に、ね、ありますよね操作 100% 勇気。これもね、えー、ずっとこれやりたかったんですけど、ついに、えー、いつか使ってやろうと思ったので、ね、回ってきました、出番が。はい。まあ、そんなことも、えー、もう貼るのが楽しみみたいな、ね、ことで、今日打ち合わせをしてきました。で、はね、えー、明日の話でしょうか、えー。明日はですね、高知大丸さんと、とえー、なんだっけ、防災デイキャンプっていうのをね、欧米でちょっとかバーベキューショーでやっていきます。また、あのー、これも広告できるとは思いますが、いよいよ明日ですね。で、先週は、先週、今週か、今週の月か、水は、JAL の子供たちと子供だけキャンプということでやってましたし、イベントがどんどん続いていきます。で、先ほどちらっと言ったように、8月の17から23は、好きなことだけする7日間が復活します。またあの本、え、当、ー、これもね手が回ってなくてなかなか告知できてないんですけどもささやかながらこっちここの方でまずちょっと情報を出しつつま、えー、もなくウェブサイトに乗ると思いますはいというわけで今回はですねうーんと、まあ、今まで自分が映らないとかいろんなでやってたんですけど今回はもう逆に iPad もなくて、えー、なぜかこのおっさんの顔だけ映ってるっていう状態ではありますけど、ちょっとあの、うん、ポッドキャストへの布石ということで、お許しください。はい。じゃあ、この後も、えー、金曜日の夜ですね、素敵な時間になりますように、今日は僕の話はここで終わりたいと思います。今日もどうもありがとうございました。また来週金曜中時にお会いしましょう。ありがとうございます。失礼します。